0: Ja, dass wir dann den Windelmarkt ein bisschen umkrempeln können, so destruktiv.
1: Herzlich willkommen zu Cyprenner, deinem Podcast rund um deine nebenberufliche Selbstständigkeit. Heute im Interview mit Dominik von Fairwindel, der seine leitende Angestelltenposition verließ, um das neue biologisch abbaubare Pampers Startup aufzubauen. Hallo und herzlich willkommen, lieber Cypreneur, hier zu einem neuen Interview an dem Mittwoch. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast in diese Cypreneur Podcast Folge. Ich freue mich ganz besonders, dass alle Neuen dazugekommenen heute mal reinhören und sich von dem Sapreneur gedanken so langsam wirklich richtig motivieren lassen und neben ihrer Festanstellung eben auch noch am eigenen Business arbeiten. Und natürlich auch ein ganz herzliches Willkommen an die treuen Zuhörer, die den Sapreneur podcast in den letzten Monaten schon über 35.000 Mal angehört haben euch allen nochmal ein ganz herzliches Dankeschön und so langsam marschieren wir also auf Weihnachten zu und ich habe da noch eine ganze Reihe an Interviews, heute zum Beispiel mit Dominik, der mehrere Projekte nebenbei fährt und zwar baut er gerade in Vollzeit, nachdem er seine leitende Angestelltenposition verlassen hat, baut er das Startup Fairwindel.de auf, bei der er versucht, eine biologisch abbaubare Windel herzustellen. Darüber wird er ausführlich berichten, ebenfalls darüber, wie es dann dazu kam, dass er an einem Businessplan-Wettbewerb teilgenommen hat, was ihm diese ganze Erfahrung gebracht hat. Und hier kann ich dir nur empfehlen, in die heutigen Shownotes reinzuschauen, die du findest unter cyberneurde slash Folge 36, denn dort werde ich auch nochmal meine Vorlage für einen Businessplan, den du in weniger als eine Stunde erstellen kannst, kostenlos anbieten. Mit dem kannst du natürlich nicht an einem Businessplan-Wettbewerb teilnehmen, aber er hilft dir beim Aufbau deines Business wirklich weiter, gerade in der Anfangsphase und ich werde dir auch nochmal das Business Model Canvas dort anbieten, was du kostenlos herunterladen kannst und dazu werden wir im Interview etwas mehr dann auch von Dominik hören. Darüber hinaus erfahren wir dann eben, was es heißt, ein wirklich reales Produkt zu erschaffen, in die Prototypenfertigung einzusteigen und sich dort voll und ganz drauf zu konzentrieren. Nebenbei macht er eben dann noch seine Plattform Gründerbook und den Startup-Podcast, der sein Startup-Fairwindel begleitet und all seine Erfahrungen dort wiedergibt, der auf den Namen hört Let's Startup Together. Auch über diese Projekte wird Dominik mit uns sprechen und deswegen lohnt es sich sehr, in das heutige Interview reinzuhören. Leider war die Aufnahme etwas gestört, sodass leichte Soundprobleme entstanden sind. Ich hoffe, dass du darüber hinweg siehst, das Interview lohnt sich auf jeden Fall inhaltlich sehr und deswegen hoffe ich, dass du über diese kleinen Rauscher drüber hinwegsehen kannst und nochmal sorry dafür und jetzt viel Spaß. Herzlich willkommen, lieber Dominik, hier im Sidepreneur Podcast. Ich freue mich ganz besonders, dass du da bist und uns jetzt heute mal so ein bisschen von deiner Story erzählst, wie du als Sidepreneur gestartet bist und mittlerweile dann ja auch zum Vollzeitunternehmer geworden bist. Also nochmal herzlich willkommen.
0: Ja, danke. Auch äh, vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr, bei dir
1: zu Gast zu sein. Sehr gerne. Stell dich doch mal so in zwei, drei Sätzen vor, was du vielleicht dann auch nochmal zurückblickend als Angestellter gemacht hast und ja, was jetzt so gerade so deine Sachen sind, an denen du arbeitest. Ja, es ist ein langer,
0: langer Weg. Ich habe auch als Zeitpreneur angefangen, bis dann, da war ich Entwicklungsleiter eines medizintechnik bis dann halt der Zeitpunkt kam, wo es dann nicht mehr ging. Ich denke, da werden wir später auch noch drüber sprechen, wo ich dann mit meinem Projekt, das Fairwindel durchgestartet bin. Das hat alles als Hobby angefangen, wie das meistens so macht und nimmt dann auch mehr und mehr Zeit in Anspruch, wo man dann das nicht mehr 9 ja, to 5 eigentlich machen müsste, damit es dann vorwärts geht.
1: Mhm. Oh, okay. Ja. Okay, cool. Das heißt, du hast äh, quasi bei einem Medizintechnikunternehmen. was hast du da dann gearbeitet äh, als Entwicklungsingenieur? Du warst wirklich an der Produktion, an der Entwicklung der äh, der Bauteile und medizintechnischen Apparate dann zuständig? Oder? Also
0: Abteilungsleiter war ich da. Ich hatte hm. 13 Mitarbeiter und ha wir haben da eigentlich äh, ja, neue Sachen entwickelt und auch äh, Lifecycle-Management betrieben von, von äh, bestehenden Produkten,
1: damit man die dann weiter ja, ein portfolio behalten kann. Okay. Das ist ja dann schon, ähm, ja, leitender Angestellter, also eine gut bezahlte Position in einem wahrscheinlich wachsenden Unternehmen. Das ist, würde man, oder meine Mutter würde jetzt sagen, so eine Karriere, die darfst du ja nicht so einfach aufgeben, oder? Das ist nicht nur deine Mutter, das macht auch meine. <lacht> ja, äh, was war denn da dann trotzdem so die ersten Gedanken, oder wie fing das an, dass du nebenbei dann was Eigenes aufgebaut hast?
0: Ähm, müssen wir jetzt an die Nummer zwei Jahre zurückgehen. Das war dann der Start von von Kündebuck, mit dem hat das eigentlich alles angefangen, also kündebuck.de, das ist ein Blog, den ich auch noch nebenbei mache. Und da habe ich dann gemerkt, mich interessiert einerseits die ganze Startup Szene, die in Berlin noch relativ jung war und am kommen war mhm. und andererseits die ganzen Führungserfahrungen, die ich da mache als leitender Angestellter, dass man da das dann weitergeben kann und, und aufschreibt. Zum Beispiel habe ich was über Firmenhandbuch geschrieben, was das ist, wie das aussehen soll, wie man ja. neue Leute findet, Recruiting, Social Media. Ja, das war dann so eigentlich der Anfang des Eintauchen in dieses Startup-Welt. Und ja, als als Entrepreneur in Spee hat man da natürlich auch die
1: eine oder andere Idee. Mhm. Ja, das kann ich mir vorstellen. Aber dann, wie gesagt, bist du äh, mit dieser Plattform gestartet und eigentlich nur, um dein Wissen zu teilen. Oder war da auch schon so der Gedanke, okay, das kann vielleicht was werden, das kann mal Geld einbringen oder was waren da so deine äh, Ziele am Anfang? Das, das äh,
0: war eigentlich immer um die Informationen zu teilen, um die Erfahrungen zu teilen, die ich da habe. Ist dann halt dann später immer mehr in, ins Hintertreffen geraten, weil halt der, der Job immer noch mehr und noch mehr von mir verlangte. Es waren dann auch sehr viele ähm, Reisetätigkeit äh, in, ja, in, ins, ins weitere Ausland ja. geschuldet und äh, dann kommt man nach Hause. Nach zehn Stunden, elf Stunden Tag und hat dann auch keine Lust mehr, irgendwas zu schreiben und zu denken. Dann ist einfach die Kapazität, die mentale Kapazität erschöpft.
1: Ja, was hast du während der Zeit gemacht? Hast du den dann einfach ruhen gelassen, den Blog, oder hast du irgendwie geschafft, trotzdem in irgendeiner Art und Weise produzieren zu lassen oder zu produzieren? Ich habe dann
0: auch die Interviews, die habe ich mir nicht nehmen lassen, die habe ich dann auch noch gemacht, halt wahrscheinlich so einmal, zweimal im Monat ist da was Neues rausgekommen, aber für den Blog ist es einfach zu wenig.
1: Hast du das gemerkt dann auch bei den Traffic-Zahlen? Ja, ja, die sind äh, eingebrochen. Okay, ja, ja. Ja, das äh, kann ich sehr gut nachvollziehen. Also gerade wenn natürlich äh, im Job auch so eine gewisse Karriere davor rausgesagt wird oder ja als Chance da ist, dann äh, steht man wirklich so auf dem äh, ja, auf der Wippe, wo man in welche Richtung man geht. Ne? Das stimmt ähm, ja. Wie ging es dann weiter? Ähm, also du warst äh, immer stärker im Job gebunden, gleichzeitig hast du mit der Plattform so den ersten Schritt gemacht und wolltest ja auch mehr, hattest erste Ideen. Wie, wie genau ging es dann weiter auf deinem Weg? Es ist dann, ja,
0: es hat alles Hobby angefangen, Verwindel. Äh, äh, wir sind dann rausgezogen äh, aufs Land, also von Berlin an die, an die Stadtgrenze äh, ins Haus und da ging es dann drum, einen natürlich die ganzen Müll äh, Müllhandling muss man ja sich selber drum kümmern und äh, mit einem Baby merkt man das schon, wenn dann die Mülltonne immer voll ist mit, mhm. mit Windeln und äh, das war dann so der der zündende Keim, wo ich dann angefangen habe zu recherchieren, was ist denn überhaupt so eine Windel drin? Da kann man doch irgendwas ändern, das ist nachhaltiger machen und äh, da habe ich nachgeguckt. Ja, Windel besteht eigentlich aus Erdöl, also Erdölteile außen die Hülle und innen drin der Saukern, das sind der Erdölerzeugnisse und da war dann mein äh, wissenschaftlicher Ehrgeiz geweckt. Dann äh, habe ich dann recherchiert, geguckt, was man da anders machen kann. Hab dann noch einen Businessplan-Wettbewerb teilgenommen, da habe ich dann einen dritten Platz gemacht. Also von dem her äh, war das alles noch äh, neben dem Job gewesen, also abends noch geschrieben im Businessplan und dann mit dem äh, mit dem Gewinn von diesem Businessplan-Wettbewerb ist das dann echt schon, ja,
1: langsam hat es Form angenommen. Ja, jetzt hast du den Businessplan-Wettbewerb gewonnen. Würdest du, oder gab es da einen Grund, warum du überhaupt diesen Businessplan geschrieben hast und würdest du das anderen startenden Zeitpreneuren empfehlen, einen Businessplan zu schreiben? Ich wurde mehr oder weniger gezwungen zum Businessplan. Okay.
0: Also, ey, gut, gezwungen ist jetzt, ähm, ich war beim Spare mit dem, mit dem Kumpel und der meinte so, wenn du das jetzt mit Fairwindel wirklich ernst meinst, hier, hält mein iPad hin und sagt, jetzt melde dich an für den businessplan Wettbewerb. er hat da auch teilgenommen okay. und äh, dann habe ich das gemacht und das war eigentlich so der der Start von dem Ganzen, weil sonst wäre das einfach noch so vor sich hingedümpelt, es war eine mhm. Deadline und von dem mhm. her ist es sehr wichtig, auch eine Deadline zu haben, um dann ähm, dahin zu arbeiten, ja. Ja. Ich kenne es ja von der Uni, wenn, wenn eine Prüfung ansteht, zwei Monate im Voraus, dann denkt man, er ist dann lange hin und dann zwei Tage vorher fängt man einmal an unter Druck. Und so ist es eigentlich auch beim, beim Businessplan und beim eigenen Geschäft. Auch, auch als Zeit mhm. Ich denke, das ist auch sehr, sehr wichtig, dass man da äh, sich Deadlines setzt.
1: Ja, absolut. Das ist super. Ne? Und wenn man dann natürlich auch noch den Anreiz hat, damit eventuell diesen Wettbewerb zu gewinnen oder auf dem Wettbewerb andere Unternehmer kennenzulernen, dann ist es natürlich nochmal ein zusätzlicher Anreiz. Ne?
0: Also das Gewinnen war nicht im Zentrum. Also ich habe nicht damit gerechnet, dass ich da eigenen Preis mache. Ähm es war sehr interessant, die die ganzen Kontakte zu zu haben, ist auch noch mit mit Coaching verbunden gewesen. Man, genau, man, ja. man kann da viele Sachen machen. Ein Businessplanwettbewerb zwingt einen, das einzudampfen, das ganze Wissen, was man hat, was man zuerst im Kopf rumschwirrt und das auf Papier zu bringen, das ist sehr sehr wichtig. Da kannst du gerne noch einen Artikel von Gründerbuch, da habe ich genau über das Thema äh, geschrieben, wieso das sich also. lohnt, einen äh, Businessplanwettbewerb mitzumachen. Ja, gerne. Businessplan-Wettbewerb ist halt kontrovers. Also einerseits ist es, also man darf jetzt auch nicht dem Businessplan 100% glauben, wenn es jetzt um die Finanzen geht. Das ist ein Anfang. Man muss halt immer hm. daran arbeiten und korrigieren, wenn irgendwas nicht stimmt. Man darf nicht dahin gehen und dann plötzlich diesen Zahn glauben.
1: Das, das ja. ist ein Fehler. Ja, genau. Also deswegen ist er ja so kontrovers diskutiert, weil man ja unheimlich viel Arbeit reinsteckt. Es ne? wird ja auch meist so ein Fließtext, mehrere Seiten, 10, 20 Seiten werden da ja meist verlangt, ehe man alle Bereiche wirklich ausformuliert hat. Das wird halt dann diskutiert, kontrovers, dass auf der einen Seite ist es super viel Arbeit, auf der anderen Seite ist er fast schon veraltet, bevor man ihn abgibt, ja, weil stimmt. die Zahlen sich verändert haben. Man, man hat neue Erkenntnisse oder das Unternehmen entwickelt sich sowieso ganz anders, als man vorher plant. Ähm, ja, äh, ist ist wirklich spannend zu sehen, ähm, in welche Richtung man da gehen kann. Ich bin, also ich habe auch an, an mehreren Wettbewerben teilgenommen und unheimlich viele Businesspläne geschrieben. Ähm, Im Moment hake ich die immer wieder ab und mache sie eigentlich nicht, weil es mir wirklich zu viel Arbeit ist. Und ähm, hab ja eher so, dass ich mir das auf einer Seite nochmal aufschreibe. Ich finde es wichtig, dass man sich damit beschäftigt, absolut, aber ich halt absolut. Die, ne, dieses lange äh, Schreiben und Ausformulieren finde ich da eher für mich hinderlich.
0: Also da gibt es noch ein, das etwas Neuere ist ja das Canvas. Und Canvas ja. finde ich sehr toll, da den nehme ich auch zur Hilfe, wenn ich irgendeine Idee habe. Um, um, um kurz zu skizzieren, was sind denn, was ist denn die Zielgruppe, was sind die Channels, wo, was kostet und was sind die, äh, die Einnahmenströme. Also von dem her ist ein
1: Canvas äh, kann ich jedem ans Herz legen. Absolut, ja, super, super Tipp. Werde ich alles in den Shownotes natürlich verlinken. Und ähm, jetzt haben wir über den Businessplan Wettbewerb gesprochen, aber eigentlich weiß ich noch gar nicht, worum es denn bei Fairwindel eigentlich geht. Das heißt, was war denn deine Idee, mit der du dann da angetreten bist? Die Idee war eine biologisch abbaubare
0: Windel. Kompostierbar darf ich nicht sagen, weil ähm, das geht von Gesetzes wegen nicht. Sie ist biologisch abbaubar. Ah ja. Und okay. ja, die jetzigen Windeln bestehen aus äh, Erdöllezeugnissen. Und es gibt schon Ansätze von bio die sind so 50 Prozent und die Windel, die wir jetzt äh, diese Woche Prototypen produzieren, also zum ersten Mal, das ist auch ein, ein Highlight selbst in diesem Jahr von mir, dass ich das erste Mal die Windel dann in der Hand habe, dann sind es 80 Prozent nachhaltig und äh, abbaubar.
1: Wow, super. Das heißt, ähm, das ist dann wirklich, dass man der Umwelt nicht den den Schaden zufügt. Ich habe trotzdem den Müll, oder ich muss sie trotzdem im Müll entsorgen, oder läuft das dann anders? Das unsere unsere Vision, unser Ziel ist eine kompostierbare
0: Windel zu haben, also wirklich kompostierbar, damit man die die Biotonne machen kann ähm, mhm. oder dann auch auf den ähm, hauseigenen Kompost. Ja. Okay. Das Problem da ist halt nur noch die Düngemittelverordnung. Die schreibt vor, was man alles kompostieren darf. Und äh, die Windel ist nicht drin. Das mhm. heißt, man müsste mhm. jetzt noch ein bisschen Lobbyarbeit machen ja. und also zuerst mal beweisen, dass das funktioniert. Und dann kommt das in die Liste. Und das ist eigentlich ein erstrebenswertes Ziel.
1: Mhm. Super. Und ist es äh, von dir speziell gewählt worden, dass du gesagt hast, ich möchte was äh, Festes in der Hand haben, ich möchte ein Produkt kreieren, auch aufgrund deiner äh, Vergangenheit aus dem Hauptjob äh, damals dann als äh, Ingenieur? Wolltest du ein festes, reales Produkt erstellen oder wie bist du dann, also klar die Idee war da, aber ähm, so ein Produkt zu kreieren ist ja schon nochmal was anderes, als wenn man sagt, ich baue einen Blog auf, ich baue einen Blog Business auf oder mache Infoprodukte. Das ist ja doch was ganz anderes dann. Also ich, ich bin eher ein äh, Produkt Produktmensch, Produkttyp. Ja. Mhm. Und nimmst all die Herausforderungen quasi auf dich auf?
0: Ja, ähm, naja, es sind ja eigentlich nicht so viele Herausforderungen. Man kann auch noch viel kopieren von den ganzen äh, SaaS-Produkten, äh, Digitalprodukten. Also wenn man da noch ein bisschen mitnimmt und das dann mischt, denke ich, gibt es eine sehr gute äh, Produktmischung, die ganzen Vertriebskanäle kann man auch dementsprechend äh, damit machen und äh, natürlich Ziel ist, möglichst viel automatisieren.
1: Mhm. Cool. Wo lässt du produzieren und wie äh, funktioniert das dann, dass du den Produzenten gefunden hast? Also ich bin gezielt auf,
0: äh, ich habe kleinere Firmen äh, gesucht. Also das ist dann auch wichtig bei bei der Logistik, damit man jetzt nicht die DHLs und äh, und UPS diese Welt anfragt, weil die sind nicht abhängig davon, ob da jetzt ein Kleiner kommt oder nicht. Also mhm. wichtig ist dabei, dass man die, wenn man jetzt ein Produkt machen will, es kann auch Private Labeling sein. Also all die Produkte ja. ist ja alles Private Labeling mehr oder weniger. Ja. Dass man dann die kleinen Firmen anfragt und äh, ja mit denen das dann dann aufbaut. Also die sind da eher noch, will sind da eher noch dran und drauf, da mit dir das zu machen.
1: Also Private Labeling für den Zuhörer, der es nicht weiß, ist ja eigentlich dann, dass man ein ein Produkt von einem Hersteller nimmt und sozusagen in seinem Branding ähm, noch mal vielleicht leicht anpasst und äh, als eigenes Produkt dann auch verkauft. Genau, genau. Und ähm, da haben wahrscheinlich viele ähm, die Angst, dass der Hersteller es doch dann am besten einfach selber macht. Warum soll er dir das verkaufen? Warum? Dann kann er es doch direkt den Millionen Menschen verkaufen, die darauf warten. War da auch bei dir so eine kleine Angst oder?
0: Also es ist dann bei mir schon ein spezielles Produkt, also es ist eine, ist eine Nische, die ich, wir konkurrieren ja nicht mit der Aldi, Aldi-Wendel, die billiger ist, äh, sondern es ist schon was Neues, auch der, der Saukern ist bei uns das Spezielle, das ist die Innovation, der besteht aus Kartoffeln, ist auch ähm, in Brandenburg-Umgebung erzeugt und äh, ist dann auch in Deutschland hergestellt. Wir suchen natürlich, das ist auch noch ein Tipp, immer Second Supplier, also eine zweite, zweite Lieferanten aufmachen, falls der eine nicht mehr kann oder will, dass man da immer noch ja. äh, eine Backup-Lösung in der Hand hat. Das ist sehr, sehr wichtig.
1: Ja, super Tipp. Ja. Und Jetzt ist es nicht nur so, dass du ein äh, reales Produkt machst, sondern dann auch noch eins, was äh, an, an das Heiligtum einer jeden Familie, also an die kleinsten Kinder äh, rangeht. Da hätte ich ja persönlich schon Respekt, dass da irgendwie mal sich jemand also das Baby bekommt Ausschlag, wie auch immer und dann äh, steht die große Klage ins Haus. Wie reagierst du damit oder wie gehst du damit um und äh, triffst du da Vorkehrungen? Oder?
0: Klar, also Sicherheit ist das das oberste Gebot und äh es wird unsere Tochter das zuerst testen, aber äh, nee, also es darf nichts passieren und äh, das versuchen wir auch, das machen wir auch mit den ganzen Tests. Also die, der Hersteller ist äh, zertifiziert, die ganzen Produkte, die wir einsetzen, sind zertifiziert und die, die Sau der Saukern, der äh, selbst hergestellt ist, äh, wird natürlich getestet darauf auf die Toxizität, auf die Chemika chemischen Drückstände
1: und dass da überhaupt mhm. nichts schief gehen kann. Und äh, das musst ihr dann alles bezahlen oder muss der Hersteller das bezahlen, um letztendlich so ein Hersteller sein zu dürfen? Wenn wir jetzt äh, 10 Millionen Windeln
0: machen würden, dann wäre er sicherlich bereit dafür, aber das haben wir leider nicht, äh, die Kapazitäten. Also wir machen es wirklich klein und äh, wachsen dann
1: organisch. Das mhm. heißt, wir müssen das äh, doch in Vorleistung gehen. Okay. Äh, Gibt es da so eine Größenordnung, mit, mit der man rechnen muss? Oder vielleicht auch insgesamt, was äh, hast du jetzt in, in die Produktentwicklung äh, schon investieren müssen, so von der Größenordnung her? Das
0: ist schwer zu sagen. Das, äh, ja, es hat immer nebenher gelaufen, aber es nee, ist schwer zu sagen. Also mhm. vom, vom Marketing haben wir nichts gemacht. Also da, ja. da verkauft halt die die Story am meisten. Auch vom Businessplan-Wettbewerb sind dann die lokalen Berliner Medien auf uns aufmerksam geworden und haben dann das Augustloch gefüllt, was uns sehr ja. zugute gekommen ist. RBB ist dann, also der äh, Rundfunk Berlin-Brandenburg ist dann noch auf ja. uns aufgesprungen. MDR hat angerufen, ob sie filmen können. Äh, deutsche Fernsehen auch. Also es
1: ist es ist Wahnsinn, also was das alles ja. ausgelöst hat ja das glaube ich aber ihr seid ihr denn schon am markt kann man es kaufen oder noch nicht weil du ja gesagt hast diese woche ist erst der erste das ist ein prototyp, prototyp da. genau
0: nein ist genau. Äh, also wirklich so früh wie möglich äh, rausgehen die die botschaft verteilen was man da macht und dadurch kommen auch äh, super tolle kontakte zustande es hat zum beispiel ein unternehmer mich angerufen hier in der umgebung ja, wenn ich hilfe brauche, kann mich mit ihm Treffen, er wird auch da gucken, wegen der Gemeinde und und so, Also oder IHK, also wirklich toll,
1: wirklich toll. Super, ja, sehr cool. Was ist denn der aktuelle Stand, wie würdest du den derzeit beschreiben, wie lange dauert es noch, bis ihr ungefähr am Markt seid? Also, wir haben jetzt die
0: Einzelteile zusammen, diese Woche wird, also es könnte sogar morgen schon passieren, dass wir die ersten Windeln produzieren, so wie mhm. uns das vorstellen, und dann heißt es erst etwa 5000 Windeln, dann testen wir, also auf die, wir gucken, wie viel das hier aufnimmt. Das sind dann so Pipi-Automaten, also <lacht> <Okay>. <lacht> ich kann mal ein Foto, ihr könnt mal ein Foto schicken. Das sieht ja, gerne. lustig aus. Das haben wir auch auf Facebook gepostet. Das ist eine, so, ein, so ein Trichter, füßt da oben eine gelbe Flüssigkeit ein. Das ist Kochsatzlösung und das pieselt dann auf die Windel und äh, das wird dann nicht simuliert, dass dann Kind pullert. Und äh, da wird dann die Aufnahme getestet, wie schnell das aufnimmt und dann natürlich die ganzen äh, chemischen Tests, die wir noch machen müssen und dann geht es eigentlich an unsere Tochter und dann an ausgewählte Testkunden. Und wenn das dann eigentlich vorbei ist, ich schätze es mal so, gut, jetzt kommt Weihnachten, wahrscheinlich so in zwei Monaten äh, sind wir dann ready für den Markt.
1: Naja, ah cool. Das heißt, im neuen Jahr wird es dann Vollgas in die Vermarktung und in den Verkauf gehen.
0: Genau. Und äh, Crowdfunding schließen wir da auch nicht aus.
1: Ah, spannend. Sehr spannend. Äh, was was für andere Wege habt ihr euch noch überlegt? Werdet ihr online verkaufen? Habt ihr erste Kooperationen schon mit, mit Einzelhändlern oder sowas?
0: Wir machen das alles äh, im eigenen Vertriebskanal, also online. Mhm. weil da wird ja dann noch, ähm, der Einzelhändler will natürlich dann auch noch Geld verdienen damit. Das heißt, ja. man müsste dann den Preis höher machen und ähm, Preis ist natürlich ein wichtiges Verkaufsargument. Wir können jetzt nicht in Euro pro Windel verlangen, das würde jetzt niemand zahlen, obwohl mhm. natürlich äh, Bio und, und Öko ist, aber ähm, das können wir auch nicht mit unserem Gewissen vereinbaren.
1: Ja, ja klar, da geht natürlich einiges drauf im, im in den ersten Jahren. Ne? Das wäre dann schon eine hohe Belastung für die Familie.
0: Wie jetzt auch der der Professor Faltin meint, die mit seiner C-Kampagne ist ja ein Begriff für dich. Ja, absolut. Er hatte ja. da auch die den, den ganzen Zwischenhändler eliminiert und konnte ja. dann einen fairen Preis machen. Das ist auch unser Ziel.
1: Okay, super. Und dann noch kurz zur Herstellung. Die läuft dann beim Hersteller in der Produktionshalle ab und so weiter und du fährst einfach hin, schaust und genau, beobachtest genau. dort alles. Ja. Cool. Was ist denn so deine Mission für für Fairwindel? Was wäre so dein Traum damit? Die Vision ist
0: eine kompostierbare Windel. Also ich sage jetzt wirklich kompostierbar, weil das heißt, dass, dass man das dann kompostieren kann. Das ist so die, die große Vision. Aber da ist noch, ist noch ein weiter Weg.
1: Prima, das äh, klingt spannend und das ist, glaube ich, auch ein super Ziel. Zum einen die Umwelt schonen und dann auch noch so einen großen Markt anzugehen. Da bin ich echt gespannt. Super. Ähm, dein Podcast, den du ja hast, ähm, vor kurzem hast du ihn glaube ich, auch gestartet. Den, äh, Der begleitet das ganze Projekt so ein bisschen äh, oder äh, hat der mittlerweile auch andere Inhalte?
0: Den habe ich gestartet, um das Ganze zu begleiten. Weil das, so ein Format gibt es noch nicht im, im deutschsprachigen Raum, dass, ähm, dass man da nicht live dabei ist. Also gründen live fast. Ähm, ein Kumpel meinte, das sei ein, ein Krimi, weil man weiß ja nicht, was beim nächsten Mal passiert. Und es ist schon ein bisschen so. Also sind die okay. Auf und Abs, die erlebt man da live. Man ist live dabei beim Start beim, beim, beim Startup. Ja, darum heißt er Let's Startup Together. Ja. Ähm, es ist, es geht jetzt eher Richtung äh, Familypreneur. Also als, es gibt ja die, die Solopreneur, die, ja. also das ist jetzt meine Definition. Die sind jünger, 20, 25 Jahre, die haben noch keine Familie, noch keine Kinder. Die sind eigentlich noch relativ frei. Und die Familypreneur in der Situation, wo ich jetzt bin, ist die, ja, man hat doch noch eine gewisse Verantwortung gegenüber der Familie und den Kindern und es ist dann schon noch ein bisschen anderer Druck. Und das möchte ich auch nicht mit dem Podcast rüberbringen.
1: Äh, ja, ist ein guter Punkt. Das heißt, jetzt springen wir nochmal gedanklich quasi zurück. Du standst an dem Punkt, dass du Fairwindel starten wolltest oder vielmehr nebenberuflich gestartet hast, aber jetzt an dem Punkt wirklich bist, zu sagen, ich verlasse den Hauptjob. Wie äh, war da so die Gedanken, äh, wie hast du dich letztendlich wirklich dazu durchgerungen, das zu machen? Gab es da einen Auslöser oder wie kamst du der Entscheidung? Das war ein zwei Jahre andauernder
0: Prozess. Also wie du auch gesagt hast, äh, das ist von, von meinen, von den Eltern ist natürlich mitgegeben worden, äh, arbeite hart, äh, mach, lehr leh irgendwas Anständiges, damit du sich einen Job hast als Angestellter. Und mhm. so bei uns in der Familie ist dieses, dieses Entrepreneur-Sein nicht so verankert. Das sind, das sind alles Angestellte gewesen, die wirklich sehr gut verdient haben, aber sie waren nicht frei. Ja. Und äh, damit hatte ich natürlich zu kämpfen. Es mhm. ja. ging alles um, um, um diesen Gedanken und ja, das hat bei mir zwei Jahre gedauert. Ähm, ich habe es dann halt so weit vorbereitet, dass man dann sagt, ja, jetzt braucht es nicht mehr viel und man kann damit dann in einem halben Jahr starten. Also man braucht schon zur Sicherheit so ein halbes Jahr bis Jahr Rücklagen, weil wenn hm. im Worst Case, wenn das Ding nicht abhebt, dann geht man halt wieder zurück in die in die Anstellung. Oder ja. also man braucht mindestens, ich brauche jetzt mindestens ein halbes Jahr bis das Ding
1: mal auf der Startbahn abhebt. Okay, das heißt, du hast dir quasi vorher von deinem Einkommen immer was gespart, sodass du Rücklagen ko bilden konntest, die du jetzt dann nutzt, weil ihr ja noch keinen Umsatz macht. Genau, ne? genau. so ist es. Okay. Und ähm, ja, wie, wie kam es dann äh, quasi die Wochen, bevor du gesagt hast, so ich mache es jetzt wirklich äh, am so und -so vielten kündige ich? Wie war da so die Gefühlslage? Also es wurde ja dann öffentlich, das war ja bis,
0: bis zum, bis zum Businessplan-Wettbewerb, also bis zur Siegerehrung war ja das äh, noch geheim, das war dann mhm. ein Hobby und dann habe ich es meinem Chef erzählt, weil ich ja dann in der Zeitung war, als ja. <lacht> eine der drei auf der Bühne oben, die im Businessplanwettbewerb gewonnen haben und äh, da habe ich es mhm. einem Chef erzählt, naja, das äh, war für ihn eigentlich schon klar, dass es dann mehr oder weniger
1: schon in diese Richtung geht, mhm. dass man dann äh, kündigt, ja. Kam da un Unterstützung oder war da eher dann so das Verhältnis gebrochen oder wie ging er auch damit um? Also er fand es er fand's gut, denke ich. Er ist auch
0: eher so ein, äh, ein Entrepreneur, der äh, ich glaube, jeder hat so verrückte Ideen, was zu machen, aber das ist, dann, <lacht> das ist dann auch das andere, dass man, dass man das ausführt. Nee, also man muss Absolut. wirklich äh, zu einem Punkt hinkommen, wo man überzeugt ist, dass es äh, funktionieren wird und auch die ganzen Leute die befreundeten Familie auch auf Facebook. Wir haben dann auch noch viel, ähm, ja natürlich durch die ähm, Medien, die wir da schon hatten, haben wir das noch ein bisschen mehr gepusht. Und da kam das Feedback war sehr sehr gut und das war so der der ähm, Initialzündung gewesen, das dann äh, wirklich zu machen. Und es war eigentlich schon schon immer mein Traum gewesen, sein so eigenes hm. Ding zu starten.
1: Ja super. Und dann kam so die letzte Überzeugung, dass jetzt das wirklich auch umgesetzt genau. wird. Genau. Prima cool ähm, ja dann bist du gestartet und dann warst du ja auf einmal 24 Stunden zu Hause und konntest dran arbeiten wie wie war da der Wechsel hast du irgendwas anders gemacht wie fühlte sich so der erste Tag an
0: das ist ja man man ist frei man steht auf ja. man ist Frühstück und dann du musst ja du bist dann dein eigener Herr aber das kann auch zum Problem werden das waren so die ersten zwei Wochen muss man den Rhythmus finden, weil sonst bist du dann eigentlich äh, zu Hause denkst, ach ja, jetzt, äh, ach komm, ich gucke so ein bisschen Fernsehen oder ich surfe im Internet, Facebook und hast dann am Schluss auch nichts mehr geschafft. Es ist so, das ist wirklich eine, eine sehr, sehr große Gefahr. Mhm. Da muss man auch ich die... Bitte? Nee, mach ruhig weiter. Also ich habe es so, ich, äh, du könntest auch in den Trainerhosen oder im Pyjama arbeiten, aber ich ziehe mich dann an, wie ich jetzt zur Arbeit gehen würde, Das ist dann so ein ja ein teil von von dem von dem ritual und dann ist man bereit zu arbeiten dann die erste stunde also wirklich äh, arbeiten und dann mal einen kaffee trinken oder so man, man muss wirklich diszipliniert äh, das machen
1: mhm. ja absolut cool ähm, was würdest du denn jetzt so zurückblickend sagen was sind denn so deine größten learnings aus der gesamten Zeit als Sidepreneur, jetzt als Vollzeitunternehmer, was sind so zwei, drei Learnings, wo du sagst, ähm, ja das hat mich wirklich geprägt in den letzten Monaten und auch Jahren. Einfach machen. Und so,
0: so früh wie möglich, ähm, so früh wie möglich an den Markt gehen. Jetzt keine Angst haben, dass das jemand kopieren kann, weil das wird niemand kopieren den Proof of Concept, also wenn es jetzt ein, ein digitales Produkt ist, ein, ein, ein SaaS, kann man ja eine Landingpage erstellen. Das haben wir übrigens auch mit unserem Produkt gemacht, mit Fairwindle Landingpage erstellt, mhm. wo man sich dann anmelden kann, wenn man Interesse hat, die E-Mail-Adresse hinterlassen. Und äh, mhm. das wurde dann auch regelgenutzt, genutzt. Das war natürlich dann auch ein, ein, ein Pluspunkt und eine Motivation, dann einen Job hinzuschmeißen. Man hat als Sidepreneur doch die sehr tolle Chance, dass man noch Geld kriegt nebenbei. Ja, ja, ganz klar. Und ein wesentliches Learning ist jetzt, also ich vermute, wir haben mit dem Schwierigsten angefangen, was man überhaupt äh, anfangen kann. Ja. So also eine Windel ist schon so ein sehr, er klingt einfach, es klang einfach, aber es wird dann, wenn du vom Hundestel ins Tauselzen kommst, es wird immer komplizierter
1: und äh, ja, das also nicht gleich das Schwierigste nehmen. Ja, also deswegen meine Fragen eben. Also mir kämen da direkt so ein paar Punkte, wo ich sagen würde, oh, damit möchte ich nicht starten. Also einerseits die äh, ja, die Nähe zum Kind, ne, weil wenn da irgendwas schief geht, äh, das würde mich so ein bisschen abschrecken. Dann natürlich ein hartes Produkt, was man produzieren lassen muss und so weiter. Da, da wird es jetzt ja wahrscheinlich beim Prototypen noch Anpassungen geben etc. All also Die Schleifen dort, äh, das ist definitiv kein leichtes ähm, Produkt, was äh, ihr euch da ausgesucht habt. Stimmt, denn, das ist so, ja und ähm, wie würdest du äh, zurückblicken, entscheiden würdest du wieder als Zeitpreneur starten und dann den Übergang versuchen, genau so hinzubekommen, oder würdest du vielleicht früher schon alles auf eine Karte setzen oder so?
0: Die äh, ja, ist natürlich toll, dass man im, im stillen Kämmerchen ein Businessplan oder sagen man kann was, Business kann was schreiben kann und und sich das äh, dann mit anderen diskutieren und schon die ersten Tests machen. Von dem mhm. her, ja, sollte man am Anfang nicht oder am besten gar kein Geld ausgeben können und dann loslegen. Das ist das ist eigentlich schon die die beste Strategie. Aber mhm. wenn man dann leitende Funktionen hat, dass es da nicht äh,
1: überhand nimmt. Ja, also absolut. Eine dann. Seite
0: wird dann, man muss sich dann entscheiden.
1: Ja. Definitiv. Das hast du ja dann getan, was jetzt in Fairwindel geendet ist. Und ich glaube, da bist du auf einem richtig spannenden Weg unterwegs. Ich, ich bin sehr, sehr gespannt. Verfolge da aufmerksam, was du treibst. Im Blog und auch im Podcast vor allen Dingen. Ich find's sehr, sehr spannend. Ach, dann bist du der Einzige. Dann bist du der Hörer. Der eine. <lacht> das glaube ich nicht, dass da nur einer ich zuhört. Ich glaube, das das ist schon spannend, so dass da alle, die äh, vielleicht auch bei mir jetzt gerade zuhören, mal reinhören sollten. Äh, gerne also mal ähm, äh, reinschauen in die Shownotes. Da verlinke ich mal deinen Podcast natürlich auch äh, zur Fairwindel äh, Landingpage. Da kann sich jeder mal eintragen, der da informiert werden will, wenn es losgeht. Äh, ich habe ja doch immer auch mal wieder ähm, Mütter oder Väter dabei, die gerne zuhören. Und die betrifft es ja vielleicht dann sogar direkt selber. Ja, das ist nicht schlecht. ja. Ja, deswegen... Ähm, ich fand es schon mal sehr, sehr spannend. Ich würde dich gerne einfach nochmal einladen, in äh, zwei, drei Monaten, wenn ihr an den äh, Start, an den Markt geht und startet, gerne nochmal in den Podcast zu kommen, zu berichten, wie der Start gelaufen ist und ähm, ja, was du da vielleicht dann noch gelernt hast. Ähm, deswegen, da bist du nochmal ganz herzlich eingeladen. Ähm, für heute finde ich... Ähm, ja, schon mal ganz herzlichen Dank für all die Informationen, die du gegeben hast. Du hast sehr, sehr viele äh, Tipps schon mitgegeben. Also wer die noch nicht alle notiert hat, kann da nochmal in die Notes gucken oder sich die Folge einfach nochmal anhören. Von daher vielen Dank nochmal, Dominik. Danke, danke für deine Möglichkeit, äh, bei Cyprener mein Projekt vorzustellen. Sehr, sehr gerne. Also, bis zum nächsten Mal. Danke, tschüss Michael, ciao. Tschüss. So, lieber Cypreneur, da bin ich nochmal nach dem Interview mit Dominik, Zuallererst möchte ich mich nochmal entschuldigen dafür, dass die Soundqualität etwas gelitten hat, das habe ich leider erst am Ende des Interviews festgestellt und habe aber jetzt nochmal versucht, das Beste rauszuholen, dafür also nochmal ein Sorry und ich fand es super interessant, was er alles darüber berichtet hat, wie er ein wirklich tolles Produkt auf den Markt bringen möchte, wie er herangegangen ist, durch den Businessplan-Wettbewerb sich erste Bestätigungen geholt hat. Und dann finde ich es einen unheimlich mutigen Schritt von ihm, alles auf diese eine Karte zu setzen. Ich wünsche ihm dabei mega viel Erfolg, hoffe, dass er die Welt so ein kleines Stück besser machen kann und so ein kleines bisschen diesen Windelmarkt revolutionieren kann. Ich glaube, das ist eine super Ambition. Der Markt ist gigantisch, es werden unheimlich viele Windeln pro Jahr verbraucht, nicht nur hier in Deutschland, wo er jetzt gerade agiert und äh, startet, sondern weltweit. Und da würde Dominik ein mega Problem lösen. Dafür drücke ich ihm ganz fest die Daumen. Ich finde es immer wieder spannend, wenn jemand sich an harte Produkte ranwagt. Zuletzt im Interview mit Bastian Barami ging es ja schon darum, als wir uns um dieses Thema Private Labeling gekümmert haben, wie man bei Amazon eigene Produkte verkaufen kann. Auch dazu empfehle ich dir nochmal in diese Folge reinzuhören. Dazu werde ich dir nochmal den Link in die Shownotes packen, und genauso werden in den Shownotes alle von Dominik genannten Links zu finden sein. Ebenso der Businessplan von mir, den du ausfüllen kannst in unter einer Stunde, kannst du dort kostenlos downloaden. Und auch nochmal der Verweis auf das Business Model Canvas, mit dem du ebenfalls gerade zum Start deine Zielgruppe genauer kennenlernen kannst und dein ganzes Business auf Herz und Nieren prüfen kannst. Es lohnt sich also heute ganz besonders in die Shownotes reinzuschauen, die findest du unter cypreneurde slash Folge 36. Ohne www davor einfach nur cypreneurde slash Folge 36 oder jetzt auf die Homepage gehen und dann wirst du es dort in den entsprechenden Shows finden, ganz oben. Und dort kannst du dann auch mal alles nachlesen, worüber wir heute gesprochen haben, alle Links finden. Und dann würde ich mich natürlich auch mega darüber freuen, wenn du Dominik deine Fragen stellst rund um das Thema Produkte entwickeln, Prototypen testen oder auch wie man es macht, von einer angestellten Tätigkeit in den Vollzeitunternehmer zu wechseln. Auch dazu gerne alle Fragen in die Shownotes, in die Kommentare dort oder eben auch Fragen an mich, Kommentare, dein Feedback ist für uns lebenswichtig, denn wir können nur besser werden, alle insgesamt als Community, wenn wir uns immer wieder Feedback geben. Deswegen Scheue nicht zurück, komm einfach mal in die Shownotes, lass dir alles runter, was es dort gibt, schau dir die Links an und dann würde ich mich mega über einen Kommentar freuen und wünsche dir schon mal eine sehr, sehr produktive kommende Woche und wir hören uns dann nochmal in diesem Jahr mit ein paar Interviews zurück und bis dahin alles Gute und viel Erfolg, bis dahin und tschüss.